0: Un nuevo feminicidio en Cochabamba. El coronel Raúl Grandi Cabero dio detalles a los medios de prensa sobre el hecho que se suscitó en la zona de Condebamba este pasado 28 de abril.
1: En circunstancias que eh, dieron parte a las patrullas que una persona de sexo femenino estaría eh, prácticamente en la acera desangrándose en la zona de Condebamba en la calle eh, Vallevián, esquina María Andrés. Según las primeras indagaciones, el motivo del hecho por las cuales el agresor, que responde al nombre de Rolando Lobos Alguero, fueron presuntos celos de pareja. Este sujeto sería conviviente de la hora fallecida. Ellos habían convivido por varios meses y aparentemente por una situación de celos, debido a que le habrían avisado a este sujeto de que su pareja eh, habría estado en los días de Semana Santa con otra persona de sexo masculino, obviamente.
0: A la atención de una noticia? El tema de hoy es ¿Cómo se presentan las noticias de violencia a la mujer en los medios de comunicación? En los medios de comunicación. Bienvenidas y bienvenidas al podcast A Través de la Ventana. Soy Gloria y Frecuentemente escuchamos y vemos en los medios de comunicación Noticias de casos de violencia. Tenemos cada uno un criterio sobre cómo llaman la atención para ver y escuchar este tipo de noticias. La presentación de violencia contra las mujeres en los medios de comunicación puede tener un impacto importante sobre cómo se percibe y se aborda este problema, además su impacto en la sociedad. ¿Qué se quiere en la forma de dar estas noticias? ¿Qué se quiere en la forma de dar estas noticias? Informar, educar o causar sensacionalismo con fines comerciales. fines comerciales. Los medios de comunicación a menudo presentan a las víctimas de violencia de manera estereotipada, responsabilizándolas de lo que les ha sucedido, minimizando la gravedad de la violencia y presentando a los perpetradores de manera humanizada y con cierta compasión. Estas presentaciones conducen a la audiencia en cómo las personas perciben y responden a la violencia contra las mujeres. Los errores repetitivos son Son recurrentes la presentación de casos de ataque sexual a menores y mujeres. Esto conduce a tratar el tema como un acto más de agresión, por consecuencia, un acto rutinario, normalizando la violencia. Se presentan como crímenes pasionales en los que el móvil es el exceso de alcohol o los celos. Se culpa a la víctima por su comportamiento y se minimiza la gravedad del delito. El uso de ciertos términos también es un error. Se utiliza con frecuencia el término ultrajar como sinónimo de violación pero esto es incorrecto ya que el término refiere a la acción de ofender, injuriar o humillar y no a una agresión sexual. La violencia física, la violación y el feminicidio son temas preferidos por los medios debido a su capacidad de captar audiencia. ¿Captar audiencia? Describen al agresor como un hombre borracho y traicionado. Lo que puede llevar a que se utilicen estos términos como atenuantes o para justificar la agresión y cómo la sociedad lo califica.
1: Muy bien, buenos días. Este hecho ocurrió en el municipio de Minero en horas de la madrugada cuando Rodolfo Montaño Roda, de 40 años, que tiene denuncia ya anteriormente de violencia familiar, no tiene solo una denuncia, tiene tres denuncias de, viol de violencia intrafamiliar. Él ingresa por el alambrado. ...de la casa donde vive eh, su expareja, la señora Rosemary Fernández. Ella estaba descansando con sus dos niñas, una menor de 8 años y la otra pequeña de 4 años. Esta última es la que le clama, le implora a su papá de que no mate a su mamá. Porque este hombre, no conforme con golpearla, no conforme con a, agredirla físicamente, agarra un eh, bote con alcohol... Le, le echa prácticamente en casi todo el cuerpo y luego después le prende fuego. A consecuencia de este hecho, ella tiene quemaduras de primer grado en la parte de, de los bustos, tiene quemaduras en el brazo, ella se encuentra recibiendo atención médica en un centro hospitalario del municipio de Montero.
0: Es importante destacar que el consumo de alcohol o drogas no justifica la violencia, ya que las personas que tienen un comportamiento violento lo tienen independientemente del consumo de estas sustancias. Ya lo vimos en un episodio anterior. Recordar que este comportamiento ya es propio de estas personas. El alcohol intensifica su conducta. Por otro lado, para captar la atención de la audiencia, los medios utilizan música dramática e imágenes impactantes de los golpes corporales y la ubicación del lugar donde ocurrió la agresión. Si eso no es suficiente, exponen las lágrimas de una mujer y un niño o niña para causar impacto. La lástima se convierte en factor de venta. Factor de venta. Se vulnera la dignidad de la víctima, así como su derecho a la confidencialidad. Se daña su dignidad y su privacidad y su integridad emocional. Los medios presentan o exponen a la víctima sin considerar el impacto emocional para ella y su familia. Se desvía la atención del tema central, que es la condición de la mujer en la sociedad, en la esfera de la violencia social y cultural reproducida generación tras generación. La Ley 348 obliga a los medios de comunicación como instituciones de responsabilidad social difundir de manera gratuita mensajes que promueven valores de relaciones de género equitativos. Recordar que la ley sanciona la violencia mediática y promueve la protección de la dignidad y los derechos de las mujeres. ¿Cuánto se aplica de estas regulaciones? ¿Cuánto se aplica de estas regulaciones? Otros medios, incluidos el TikTok y el Facebook, a menudo presentan noticias sobre violencia hacia las mujeres de manera sensacionalista y sin ofrecer información útil para el público. La declaración y plataforma de Beijing exhorta a los estados firmantes, como Bolivia, fomentar una imagen no estereotipada de la mujer. Establece un conjunto de medidas a adoptar para la regulación de los medios de comunicación con la intención de prevenir el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Es un llamado a generar cambios para que se deje de normalizar la violencia. No es otra noticia más de violencia. Los medios de comunicación pueden ser un instrumento de defensa de los derechos de la dignidad y la libertad. ¿Qué deberían hacer entonces, cómo deberían dar la noticia. Es importante que visibilicen la violencia de género con respeto, identificar plenamente al agresor y difundir información sobre cómo denunciar y los sitios para buscar ayuda. Los medios de comunicación deberían continuar con la investigación del caso para conocer el desenlace y hacerlo público. Este trabajo evaluaría el actuar de la justicia. Es importante que los medios traten la violencia de género como un problema social que afecta a todas las mujeres independientemente de su posición social, económica y nivel educativo. La inclusión en la discusión de la violencia psicológica y económica en la cobertura también es crucial. Como noticia positiva, los medios podrían presentar continuamente casos de mujeres que lograron salir de la violencia para inspirar y empoderar a otras que están en situaciones similares. ¿Será necesario que todos los casos de violencia a la mujer pasen por las cámaras y micrófonos para que las autoridades las atiendan? Se debe reconocer que por la inoperancia de la justicia, los casos presentados en las televisoras, radios y la prensa escrita reciben atención de la población, ella obliga a las autoridades a resolverlos. En estos términos, varios casos fueron atendidos y algunos recibieron justicia. Es importante reconocer que muchos casos de violencia hacia la mujer no reciben la atención necesaria de la justicia por lo que es necesario que los medios de comunicación informen sobre estos casos y presionen a las autoridades para que hagan su trabajo. Sin embargo, no debería ser necesario que los casos pasen por los medios de comunicación. El rol de los medios de comunicación es muy importante. La forma como se presentan las noticias de violencia debe cambiar ya que la cobertura puede llamar la atención de las autoridades y fomentar cambios en la sociedad. Se trata de promover una presentación responsable y respetuosa de los casos de violencia contra la mujer. Solo así se podrá concientizar a la sociedad sobre la gravedad de este problema y contribuir a erradicarlo. Se trata de romper con los estereotipos adscritos a la mujer y al hombre, para que la sociedad no reproduzca discriminación y violencia. Este es el último episodio de la segunda temporada. Agradezco a todas, todos y todes por acompañarme. Todos los episodios tienen su particular contenido. Estoy segura te ayudarán. Nos encontraremos en un tiempo. La tercera temporada tendrá temas que te interesará conocer. Te invito a visitar la página web pachacamani.com diagonal a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer en situación de violencia. Te encuentras los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. También los encuentras en las descripciones de este episodio. Escríbeme al correo email y te ayudaré con más información. Para recibir novedades mensuales, Suscríbete al canal y súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo necesite.
1: El guión y la producción del episodio por Gloria Villarroel Salgueiro. En la edición, Gloria Villarroel y Richard Mújica. Diseño sonoro por Richard Mújica. Música, Deep Dick y Patrick Patriquios. A través de la ventana, que es un podcast del colectivo Pachacamani, en coproducción con Camani Audio.
0: A través de la ventana, te veo y te acompañaré.
1: Producido por Camani Audio.